0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі. Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Це програма «З понеділка». І в студії сидить її ведуча і авторка Катя Мацюпа. І саме мій голос ви зараз чуєте. Сьогодні ми будемо говорити про неочевидні переваги і бонуси фітнесу. І моя гостя сьогодні – це фітнес-тренерка Аліса Пивоварчик. Аліса, вітаю. Доброго дня, Катерино. Рада вас чути. А, отож, а, ми... Часто говоримо про фізичну активність, про фітнес в контексті схуднення. От я хочу схуднути, значить там піду на фітнес. Раніше було популярно вживати таке слово шейпінг, я його пам'ятаю, аеробіку. І коли от я чую такий дискурс, що я хочу схуднути, піду на фітнес, у мені завжди всередині щось трішечки скривлюється. І ну, з одного боку, нічого немає поганого в тому, якщо людина каже, що хоче схуднути і піде на фітнес. Це хороша ідея. Але з іншого боку, ми от тільки чуємо про схуднення і фітнес, і фітнес або там ну хтось можливо там набирає м'язову масу і фітнес і для людей для яких наприклад актуально худнути чи набирати м'язову масу вони можуть подумати що фітнес тільки для того і існує і значить він для них не актуальний. але це ж не так фітнес не тільки для цього існує Алісо правильно я кажу чи не зовсім
1: Ви кажете абсолютно вірно і давайте я зараз почну наш ефір з маленького такого вибуху мозку і скажу що для схуднення фіднес грає не першочергову роль. І е, саме тренувальна активність, навіть в структурі всієї активності, грає далеко не першочергову роль. Тому що 80-90% схуднення – це дієта, це ваш спосіб харчування. Е, у західних тренерів поширений такий вислів, що ти не можеш витренувати е, е, погану дієту. Е, і це правда, тому що дуже багато людей, які пішли на фітнес, вони сидять свої там 40 годин на тиждень в офісі і ще стільки ж сидять вдома на диванчику і вирішили, що вони пішли там 3 години е, на тиждень потренувалися і значить вже можна їсти тістечка і виявляється, що це не так. І більше того, інколи від тренувань ще й зростає апетит і ми отримуємо зворотній ефект. Тому... Е, тому ця брехня, яку поширює в тому числі і фітнес-індустрія, закликаючи людей гуднути в залі, вона є абсолютно неадекватною з точки зору людської фізіології
0: та її способу життя. Та, я, я, з вами тут, я з вами тут абсолютно погоджуюсь, таку вставлю коротку ремарку, тому що, в принципі, у своїй рубриці раніше з понеділка у прямой ефірній програмі я, насправді, часто це повторювала, що ну, фізична активність, вона, в принципі, нам потрібна завжди, і в тому числі, коли ми там хочемо чи не хочемо худнути, то, якщо є така задача схуднути, однак першочергове це все-таки спосіб харчування. І от тут Аліса теж підтверджує ці мої слова, я вам дуже вдячна за цей вибух мозку, як ви це назвали, так. Mm. І тепер ви продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Давайте розбиратися далі. Ми говоримо про тренування.
1: Тренування — це частина загальної фізичної активності людини, яка є спеціально організованою, для неї видянений спеціальний час, вона спеціально дозована. Да, тобто, ви приходите, у вас є або цільовий пульс, або цільова кількість а, повторень, підходів тощо. Так? Тобто, ми так само, як лікарі дозують ліки, ми дозуємо навантаження. А, для чого нам потрібне навантаження? Навантаження нам потрібне для розвитку. Якщо ми робимо те, що нас не розвиває, тобто, ну, скажімо, виходите там... А... Рік виходите, півгодини на роботу пішки, і це для вас вже не розвивальне навантаження, це загальна фізична активність. Але якщо ви щодня збільшуєте активність, і ваш пульс пришвидшується, і ви відчуваєте трохи невеличкий дискомфорт від цього, це вже розвивальна активність. Отже, розвивальна активність нам потрібна дуже для багатьох речей. Що таке розвивальна активність? Це активність, яка збільшує можливості всіх систем нашого організму. І серцево-судинне, і дихальне, і опорно-рухового апарату, і ендокринне, і системи, тощо. Фактично, немає, немає таких систем е, організму, які б не зачіпала фізична активність розвивального характеру. Тобто нам в цілому важлива велика фізична активність, але для того, щоб розширювати свої можливості, нам потрібне саме тренувальне, розвивальне навантаження. А, і без цього, звісно, ми розвиватися не можемо. Так само, що немає у нас абсолютно жодної системи організму, яку б не зачіпав малорухливий спосіб життя. Без малорухливого способу життя ми починаємо розсипатися, Особливо після 25-30 років, а, коли починає звертати наш внутрішній годинник на старіння, ми починаємо потроху десь вже відчувати і особливості генетики, і просто особливості впливу середовища тощо. Я можу зараз перерахувати, з чим саме може допомогти
0: фітнес. Ви готові? Так, звичайно, я я чекаю, давайте.
1: Добре. Найперше хочу сказати про серцево-судинну систему, про працездатність нашого серцевого м'язу. Серцево-судинні хвороби у нас просто є лідерами щодо факторів смертності. Так у Україні взагалі, це дуже нас...
0: актуально.
1: Не тільки в Україні, так. гіподермія взагалі називається другим курінням, і у нас топ-5 факторів ризику смертності у світі – це ожиріння, діабет, підвищений холестерин, гіпертонія та куріння. Тобто, принаймні, чотири з цих факторів, факторів у нас е, пов'язані, так чи інакше, з малорухливим способом життя і відсутністю оціє, так самої тренувального навантаження. Тобто, все, що е, стосується серцево-судинної системи і е, можливості організму транспортувати кисень е, до тканин, е, якщо нам бракує кисню то ми починаємо старіти швидше. І, до речі, з цим пов'язана і шкода від коріння, тому що коріння погіршує кровопостачання в різні органи, і постачання кисню в нас також зменшується. Ну, я заодно веду пропаганду іншого, так? Взагалі.
0: Але отут, ми а... так говоримо ще про такі, ну от такі от погані сторони, та тобто гіподинамія там може призводити mm-hmm. до того, 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 але можна й сказати від супротивного: якщо ми будемо фізично активними в достатнь для себе, то ми ну... зменшуємо ризики, і ми взагалі можемо там не дійти, скажімо так, до серцево-судинних захворювань і так, так далі. Так. І про це варто пам'ятати. Це такий бонус, так ну від чогось, ми все одно помремо. Але
1: ну, дуже, дуже багато процесів ми можемо сповільнити, і фізична активність тут має, грає дуже велику роль. Про транспорт кисню ми сказали, про ішемічна хвороба серця, варикоз, тромбоз, всі ці речі, інсульт, інфаркт пов'язані з ними фактори, атеросклероз. У цьому, цьому нам допомагає опиратися фізична активність. Далі, ми живемо в епоху, епідемії цукрового діабету, зокрема цукрового діабету другого типу, який зумовлений не генетичними особливостями, як а, той, а, той а, діабет, що зазвичай типу. буває у людей з дитинства, так, який пов'язаний з браком а, вироблення інсуліну, а той, що пов'язаний з нечутливістю клітин до інсуліну це цукровий діабет другого типу. І, а, на жаль, малорухливий спосіб життя дуже швидкими темпами нас до цього наближує, і, на жаль, вже можна побачити малорухливих дітей, а, і ожиріння є супутнім фактором, він є і наслідком гіподенемії в якомусь сенсі, і супутнім фактором, який сприяє розвитку цієї інсулінорезистентності, відсутності чутливості клітин організму до інсуліну. А, підвищений рівень стресу, тривожність, фізична активність широко використовують у комплексній терапії депресії, тому що а, коли у мене особисто була клінічна депресія, я пам'ятаю, а, мене дуже рятували. Такі і доволі ем, сильне тренування, тому що вони викликали сплеск ендорфінів. вони допомагали, Ендорфіни це гормони, які дають нам ем, відчуття такої ем, легкості, радості, те, що називають м'язова радість, так, і це допомагає mm-hmm. трохи, трохи справитися з депресією, але е, я от бачила нещодавно дослідження, що, наприклад, е, аеропті навантаження класно допомагають зі зниженим рівнем серотоніну, це ще один гормон, який відповідає за нашу якість життя, за гарний настрій. От, ну, тобто, взагалом, цю систему постачання радості нам фізична активність може, якщо не відремонтувати повністю, бо інколи це питання медикаментозного лікування, але допомогти це точно. Як не дивно, коли ми мало рухаємося, в нас дуже часто буває підвищений апетит. Це пов'язано з деякими гормональними особливостями. Я не хочу вдаватися, я не ендокринолог. Але все ж таки є певні особливості, які змушують нас, коли ми мало рухаємося, більше їсти і, більше того, нас тягне саме до солодкого, до жирного, до калорійної їжі. Коли людина починає тренуватися, їй легше контролювати власний апетит.
0: От тут я з вами абсолютно точно погоджуюсь. Насправді по всіх пунктах скажу так, з власного досвіду, дійсно, коли я ну от кілька років тому закинула будь-яку фізичну активність, бо там і робота навалилася, і ще щось і п'яте десяте, я от дійсно мало рухалася в своєму житті, і я зауважила, що в мене ну от зріст так помітно апетит, і тоді кілька кілограмів десь дуже швидко появилися. І як тільки я почала тренуватися, у мене ну я почала краще контролювати свою харчову поведінку, і це відбулось так, само собою, тому це такий. Ну, теж бонус здається, що неочевидний, але тут ще додам таку ремарку, що ну важливо тримати у всьому балансі золоту середину і не перегинати палку, тому що. Якщо люди, наприклад, особливо коли вони намагаються там компенсаторно потренуватися, там наче вистрибати, відпрацювати, там щось з'їдене, це так не працює. І якщо люди заганяють себе ну в якийсь такий неадекватний тренувальний режим, там навпаки апетит може ем, збільшуватися. Це пов'язано там, з гормонами лептином, в тому числі, особливо якщо це якісь такі дуже потужні е, там ну, стрибки, наприклад, чи там дуже багато аеробних тренувань. Це може до цього призводити. А mm-hmm. Аліса ще коли на початку ефіру сказала таку річ, що от після 25-35 років, якщо у нас гіподинамія, то починають, можуть вилазити там всякі болячки, чи можуть з'являтися якісь неприємні симптоми. І знаєте, я от згадую таку м- забавну річ, що, ну, там, наприклад, мої друзі, мої знайомі, яким якраз там от 25-35 років, вони от починають жалітися, що там... Ой, я там щось встав, щось потягнув, а це вже старість. А мені хочеться інколи сказати. Ну знаєте, це не старість, це ваш малорухомий спосіб життя. Ви просто ну не, не привикли там нагружати свої зв'язки, ті самі м'язи, і тому вони так якось болючо реагують на якесь навіть дуже дрібне навантаження чи на акуратний рух. Але якщо би ви регулярно більше ходили, чи ви б робили регулярно якісь силові вправи, то не було би такого відчуття от того, що ви вже в 30 років старієте. Як ви тут гадаєте? Я тут раціональні. Альна думка, не дуже я хочу сказати, що якщо ми зараз візьмемо школярів старших класів, які там готуються
1: до вступу, яких там а, мільйон а, приватних уроків, а, які просто не підіймають голову від підручників. І ми їх опитаємо, як ви себе почуваєте, вони вам скажуть те саме. На жаль, наслідки гіподинамії, вони відчуваються набагато раніше, ніж у 25 років. І погане самопочуття, воно починається, в принципі, там достатньо рік-два посидіти і все. Коли діти, а зараз ж маленьких дітей змушують сидіти і кажуть, Ой, це все гаджети, це все гаджети. Але насправді дитина дуже часто з гаджетом, саме тому, що батькам так зручно. Ну Це просто мій окремий бій, так Я просто про те, що, е- звісно, після певного віку це буде відчуватися більше. Але е- ті люди, які зараз розповідають, ой, я в 17 міг там е- а, побути на, дис- на дискотеці всю ніч, потім вранці встати і побігти на пари. Так, людоньки, так ви ж ходили на дискотеки, ви ж бігали там по поверхах, а не онлайн навчалися на локдауні. Ви ж якось рухалися, тому у вас якась здатність організму опиратися якимось впливом, вона була так, Вам тоді, коли ви багато рухалися, вам організм пробачав і безсонні ночі, і там якийсь зайвий алкоголь, і якесь не дуже збалансоване харчування, як це буває у студентів. Ви просто уявіть цю силу руху яка все це могла компенсувати. Зараз ситуація зовсім інша, і ви прийдете до лікаря-ендокринолога, і він вам розповість, скільки до нього приходить батьків з дітьми, з ожирінням, з тим самим передзіабетичним станом, тому що люди просто сидять.
0: Ну і тут я ще а. ставлю таку коротеньку ремарку, що, наприклад, там ми говоримо зараз там 10 тисяч кроків, важливо ходити, важливо ходити. Ну, Це така відносна цифра, ну її дійсно так, краще, так, краще виходжувати, але якщо ми ходимо 8 тисяч кроків, це теж добре, якщо ми ходимо 12 тисяч кроків, це теж добре. І тут просто варто розуміти, що коли там, наприклад, в нас було чи є в когось студентське життя, яке не вдома, Яке не на локдауні, то ми там десь і від гуртожитка пройшлись, і по університеті походили, потім на якусь вечірку пішли. І там насправді цих 10 тисяч кроків дуже просто набіжить. А зараз, коли там в людей, наприклад, є авто, чи вони живуть біля метро, і вони там рахують о 5 тисяч кроків за день, ну це вже добре. Тобто, отут собака заритана, це теж треба звернути увагу, тому що це важливо. І тут я ще би хотіла знати таке уточнити. Я зустрічаюся інколи з таким переконанням, що ну я не роблю силові вправи, бо я не маю маю часу ходити в зал а, і взагалі ну це складно я цього боюсь робити і я пояснюю що ну силові вправи це взагалі-то ну не обов'язково там робота з якоюсь захмарною вагою силові вправи це навіть присідання це робота з власною вагою це теж силові вправи правильно чи не зовсім
1: а ну давайте просту тему а, наприклад коли ми відтискаємося з власною вагою угу. ми підіймаємо приблизно 60 відсотків власної ваги так це якщо порівнювати, скажімо, з а, жимом лежачі. Mm-hmm. Тобто, там є нюанси, там у, у відтискання ще дуже багато м'язів задіяно, тому вони більше енергії потребують. А, але я, якщо в мене людина прийшла до залу, і я їй дала дві гантельки по 2 кілограми, і вона їх тисне, це вже ж робота з гантелями силова. Ага. Це чомусь вважається... Важке силове навантаження, а якщо людина вдома відтискається, хай вона навіть з колін відтискається, там будуть 25-30% від власної ваги. Все одно це буде там вже кілограмів якихось там 20 навантаження, так? Uh-huh. Тобто вже, це як вже гантель, більше. Б, б, десь. Так. Тому це все упередження і це певна неосвіченість у питаннях фізичної культури. На жаль, от у нас є проблема дуже велика з знаннями в цій сфері, воно все окутане міфами, і, на жаль, це дуже шкодить людям. От ви казали про те, що навантаження, які надмірні, можуть збільшувати апетит. У нас, на жаль... Нема такого розуміння, що таке навантаження і що його взагалі треба якось дозувати. І що, обливо, що особливо мені страшно, від чого мені страшно, серйозно, що я бачу шалену кількість тренерів, які просто доводять людей до такого стану, що люди просто виходять і їх нудить на порозі залу. І вони вважають, що це класно, і їм обіцяють, ви витратите тисячу калорій за тренування. Е, ну, може, може елітний важкоатлет, який виступає на Олімпіаді, витратить тисячу калорій за тренування. Я, можливо, так і є. От, тільки він може потім... В нього розписана вся його підготовка, в нього розписане все його відновлення, все його харчування. За ним стежать лікарі, тренери, е, не знаю, там, фізіотерапевти все. І це нормально. А коли в нас приходить домогосподарка за 30 з трьома дітьми і двома роботами, і її посилають в кросфіт, бо це дуже багато калорій тратить, це дуже сумно. І ще раз повторюю, що ніяке супертренування вам не допоможе відпрацювати вашу погану дієту. А може стати тільки гірше. Тому що... що таке, що таке тренування? Це правильно дозований розвивальний стрес. Якщо рівень тренувального стресу в нас зашкалює, ми отримуємо абсолютно зворотний ефект. І ми замість позитивних ефектів для серцево-судинної, ендокринної системи, нервової системи, ми отримуємо все навпаки. Людина походить, і дай Боже, щоб вона не загриніла у лікарню. В кращому випадку вона скаже, що це все фігня ваш фітнес, бо в мене все життя стало, я постійно хворію, в мене немає сил ні на що. А ще, що цікаво, що коли ось такі надмірні навантаження, у людини зменшується побутова активність. А при цьому, при схудненні, саме побутовою активністю набагато легше, Такою низькоінтенсивною побутовою активністю. Там, зайві дві зупинки пройтися, відмовитися від ліфту, не поїхати зайвий раз на машині пройтися пішки. Ось цією активністю протягом цілого дня можна і набрати ці додаткові витрати калорій. Ми програємо стратегічно і тактично, коли ми це робимо.
0: Коли ми дуже сильно так себе заганяємо на тренуваннях. Так, я а. тут трішки розвину цю тему, тобто як це виглядає. Ми, наприклад, дуже втомимося в залі, прийдемо додому або доїдемо додому а, і прийдемо там, сходимо в душ, в кращому випадку, і ляжемо спати. Або просто ляжемо на дивані, будемо там дивитися телевізор чи Netflix, чи що ми там будемо дивитися. А якби ми, наприклад, не перевтомилися, то ми би там ще щось ага, прибрали по квартирі, там, помили умивальник, приготували щось, я не знаю, там їсти. І ми би насправді ну, теж витратили, ну, грубо кажучи, більше калорій. Хоча тут навіть питання не тільки в калоріях, а взагалі в якійсь активності. І тут не варто заперечувати, що, що в нас має бути хороший настрій при цьому. Це дуже важливо, бо коли ми втомлені, так, так, так. Ми злі, ми розлючені mm. після тренування, наприклад, у нас високий рівень кортизолу, він буде впливати на наш загальний гормональний фон, скажімо так, і якісь так. наші там, ну скажімо так, розщеплення нашої жирової тканини, якщо так дуже у загальному, буде відбуватися не так, якби воно відбувалося, коли би ми були в такому гарному настрої, скажімо так. Mm. І тут Ліса That's ще розвіяла такий міф, проговорила його про те, що ну от займатися в залі з вагонами, бою це дуже складно, там велика вага, я туди не піду, можу травмуватися. З одного боку, дійсно, можна в залі травмуватися, якщо захотіти, то можна травмуватися, знаєте, палець в ухо собі пхати і ми вже травмуємось. Але дійсно, коли ми робимо якісь такі вправи, які ми звикли там робити зі школи, наприклад, відтискання те саме, віджимання від землі, то ми навантажуємо свої м'язи більше, ніж ми йдемо в зал і беремо гантельки, тим більше там під контролем тренера. Тут не варто про це забувати, про такі нюанси і розуміти, що є так, що є не так. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Нагадую, що це програма з понеділка і на зв'язку у мене сьогодні є Аліса Пивоварчик, фітнес-тренерка і ми говоримо про такі неочевидні бонуси, плюси фізичної активності і так далі. Алісо, я тут ще про таке хотіла поговорити. Ви якось зазначали у себе в Фейсбуці, що ну, ви поважаєте такі цілі в фітнесі, як схуднення чи набір м'язової маси, але ви якраз працюєте в основному не з цими цілями і клієнтів вам в принципі вистачає. Поділіться, як це працює, тому що я я особисто ну, спілкуюся з багатьма фітнес-тренерами, тренерками, і вони говорять, що ну, там людей не дуже цікавлять от, всі ці теми здоров'я, от їх цікавить схуднення і небір м'язової маси. Якщо ти про це не говориш, то і клієнтів в тебе не буде. А от у вас вони є. Поділіться успіхом.
1: Ну Саме тому, що вони так і говорять, в нас тільки 3% населення залучені у фітнес. Угу. Я дуже часто кажу, що я приход... приводжу в зал тих людей, які не прийшли без мене. Тому що я почала говорити абсолютно про інші речі. Дуже часто до мене проходять люди від інших тренерів. От, а, ну, ми почали говорити про бонуси фітнесу. Я там розповіла про серцеву судинну систему. І е- 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 я просто хочу продовжити про те. Я просто говорю про ті проблеми, з якими працює фітнес. Люди... Поки я про них не говорю, люди не знають, що фітнес з цим працює. Це, наприклад, ну, ось приходять, наприклад, чоловіки і кажуть, що так, червоніючи, з в підлогу, і кажуть, що якось там з віком лібідо почало підводити, може тренування допоможуть, а там ще й безсоння, і робочі стрес, і все. Я кажу, ну, починаємо працювати, там подивимось. Ну, і ніби це реально допомагає. Тому що всі ці питання, ну, по-перше, повертаються до нас радість життя, про яку ми казали, mm-hmm. знижується рівень стресу, організм починає працювати, звісно, починаються сплески тестостерону у чоловіків, які всьому цьому сприяють, зниження жирової маси само по собі так впливає, але це не, фітнес, не фітнес-завдання, це завдання дієтології, в якому може допомагати фітнес як допоміжний засіб, зокрема, утриманням і нарощуванням м'язової тканини. От, тобто нормалізується певний гормональний баланс, і це дуже людям допомагає, ну і плюс, зростає впевненість у собі. Коли чоловік е- бере береться за важку штангу, в нього так блищать очі. Що він сам себе в дзеркалі не впізнає, і це також позитивно впливає на ці речі. У жінок, до речі, те саме. І до речі, у жінок те саме, навіть коли вони беруться за немаленьку для себе вагу, тому що е, в нас трохи по іншому, по-різному, працюють у чоловіків та жінок всі ці механізми росту м'язів. У жінок важливу роль відіграє естроген. Е, тому знову ж таки, ми просто змушуємо цю машину працювати в усіх її деталях. І е, це також працює. Я особливо хочу сказати про питання е, з, е, зміцнення кісток і, змі... і укріплення м'язів. Це дуже важливо для людей після 50 років.
0: Угу.
1: Тому що е, е, у багатьох людей є такий страх, що вони в старості е, не зможуть себе обслуговувати. І е, є е, такі грізні речі, як, наприклад, перелом шийки стегна, це, ну, це фактично ну, що... так, остеопороз нас переслідує після 50 жінок після менопаузи, Чоловіків також приблизно в цьому вічі починає дошкуляти це зниження мінеральної щільності кісток, і це переломи, це погіршення координації. Ну, тобто, тобто, погіршення координації стає причиною переломів, і втрата м'язової тканини також е, в цьому всьому вона е, грає велику роль е, і про це. Між іншим, було б краще попікуватися вже якомога раніше, тому що після 25 років ми втрачаємо в середньому
0: 1% м'язової маси
1: на рік, якщо ми не тренуємося. Угу.
0: І навіть, якщо... я, тут, я тут зверну увагу слухачів і слухачок, після 25 років, тобто це дуже ранній вік, але це про умови, якщо в нас дійсно така гіподинамія, так. і якщо ми себе підтримуємо фізично, якщо ми робимо силові вправи, навіть з власною вагою, ми цей процес або дуже відтерміновуємо, або дуже-дуже сповільнюємо. Тому так, отут ну, такий корінь, наша молодість, вона теж пов'язана з фізичною активністю.
1: Абсолютно, абсолютно це пов'язано з фізичною активністю, причому як з аєробною активністю, так і з силовою активністю. Найкращий результат дає їх поєднання. Ну, е, хочу зробити таку ремарочку про велика вага, маленька вага. Вага е, не буває великою-маленькою, вона буває та, що вам підходить, і та, що для вас велика чи замала для поточних цілей в вашому поточному тренувальному циклі, тому що хтось розминається за штангою 200 кілограмів, а для когось це просто щось недосяжне. Тому в нас не існує в абсолюті великих вагів чи маленьких вагів. Це все глибоко індивідуальні речі, які визначаєте або ви, якщо ви добре знаєте теорію, або ваш тренер, або ваш консультант, який вас
0: супроводить. О, і тут О, я тут це я... дуже важливо і тому. Тут так. я би хотіла якраз трішечки зосередитись на тому, знаєте, я бачила, наприклад, таке часто в залах, коли я ще займалася в залах, зараз я просто так більше на вулиці сама займаюся чи вдома. От, наприклад, приходить людина там в зал, ну не знаю, перший чи не перший раз. Ну, видно, що там раніше я її в цьому залі не бачила. Це, наприклад, чоловік, він так оцінює свої сили і бере таку ну доволі велику вагу. Там одразу, ну, наприклад, ну як велику, скажімо так, там кілограм 70. А і я от знаю своїх знайомих чоловіків, з якими я спілкуюся, що ну я що чоловік, ну що я там буду брати якісь 5 кілограм, наприклад, щоб навантажувати свою там спину, це ж не серйозно. А от скажіть, чому, в чому взагалі може бути небезпека, якщо людина, наприклад, приходить, там, другий раз в тренажерний зал, а перед тим вона займалася, не знаю, там, два роки тому, наприклад, розминку, вона таку-сяку зробила і бере там, не знаю, 70 кілограм одразу тянути. Тут якась небезпека є чи немає, якщо ви чоловік?
1: Ну, по-перше, я закликаю не оцінювати інших людей взагалі. Ну, просто ми реально не завжди, не завжди можемо знати, що це за людина. Може, вона в іншому залі тренувалася, а сюди ну, та, прийшла. Ну, так, можливо,
0: можливо. Так,
1: то таке. Але якщо взяти таку ситуацію, що дійсно людина вперше прийшла, ну, я маю великі сумнів, що людина, яка прийшла вперше, вона візьме таку велику для себе вагу, просто тому, що коли людина проходить зал, вона всього боїться. О, ви Ми знаєте, все, я, я, я просто
0: знаю, у мене є такий знайомий, який так приходив в зал і так робив. <ріху> Тому тут це, така реальна сторія. Але, але насправді це дуже схоже на те, як в нас люди
1: прочитали собі діагноз в інтернеті, самі собі призначили лікування, самі собі пішли в аптеку, купили ліки і починають там гормони, наприклад, пити. Ось. Ну це ж в нас нормально. Так, і наслідки будуть ті самі, непередбачувані. Може, принесе, а може, не пронесе, але результату, ймовірно, не буде. А буде травма. Тому... тому з чого аккуратно. починається тренуваль... з чого починається тренувальний процес, наприклад, у тренера? З того, що ми проводимо анкетування, опитування, ми проводимо тестування. А Після того, як ми визначили рівень підготовленості людини, стан її серцево-судинної системи, як людина дихає, е, обмеження в опорно-руховому апараті, да, то в гнучкості, наприклад, в координації. Перші два місяці ми займаємося вивченням техніки рухів, е, ці слабкі ланки підтягуємо по гнучкості та координації е, і починаємо, і привчаємо людину регулярно тренуватися. Ось що ми робимо перші 2-3 місяці – це втягувальний цикл. Після цього, коли людина вже втягнулася, коли вона вже звикла тренуватися, коли в неї вже гарна техніка рухів, і все, ми починаємо ставити собі наступні цілі. Якщо це, наприклад, нарощування м'язів, звісно, ми починаємо вже давати навантаження у відповідності до рекомендованих е- сучасними науково обґрунтованими рекомендаціями Якихось гайдлайнів. І починаємо далі рухатися, відстежувати е, цей рух, е, робити розвантажувальні тижні, для того, щоб відпочили не тільки м'язи, а й ендокринна, нервова, імунна системи, щоб вони встигли відновитися. Тому що лінійного розвитку не буває, і всі системи організму відновлюються у різний час. М'язи відновлюються швидко, а нервова система чи ендокринна система відновлюється повільніше. І інколи ці стресові навантаження можуть накопичувати якось втому, якісь мікротравми можуть накопичуватися в упорно-рухових структурах. Тому ми маємо це робити і постійно відстежувати. Причому відстежуємо ми не тільки, що людина робить в залі. Для нас дуже важливо, що людина робить поза зали. Тому що, якщо у людини дві роботи, постійні дедлайни, в неї нещасливе сімейне життя, в неї 10 дітей, Um, в неї uh, горе чи що, ми не можемо навантажувати цю людину в тому обсязі, щоб у неї росли, росли м'язи. Тому що зараз uh, вони все одно в неї рости не будуть через надвишковий рівень стресу. Я завжди питаю людину, коли вони приходять, як ти спав, що ти їв, чи не болить в тебе щось, як твій настрій. Це все має дуже велике значення. Те, що починається на тренуванні, воно продовжується після тренування, між тренуваннями, бо все зростання, все відновлення, все укріплення систем, воно відбувається між тренуваннями, а не на тренуванні. Тренування – це початкова точка, це дуже важливо знати. І всі ці проблеми, про які ми кажемо, це проблеми від невігластва. На жаль, і невігластва тренерів дуже часто
0: також. Ой, я, я вам дякую за, за цю таку розповідь з приводу сну, особливо. Ну мені здається, що зараз люди вже більше починають розуміти, що сон – це важливо, що ми відновлюємося, що сон нам дає ресурс. Ну і що без сну насправді ніяк. Але ну, наприклад, там ще не знаю, роки три тому, чотири тому, коли я там говорила, ну я не поспала, я, наприклад, не буду тренуватися. На мене так дивилися, ніби там. Та ти щось собі придумаєш. А ви тут так зазначили, що от є невігластво, в тому числі і серед тренерів, і тут я би хотіла перейти до такого питання, як фітнес. Марафони. Ви знаєте, коли я чую про невігластво фітнес-тренерів, мені перша в думку, мабуть, ну, так, на, на, на думку спадає, перша це от марафони. А, скажіть, от як ви ставитесь до фітнес-марафонів? Якщо так, загалом? Я ставлюся до
1: фітнес-марафонів дуже погано з а, двох причин. А, перша причина це те, що ну, така робота з людьми, коли особливо є серйозність, кожна людина приходить з цілим набором проблем. Якщо в людини вже є надлишкова вага, є. є тим більше, більше ожрієння, яке взагалі медична проблема. А, там є комплекс факторів. Причому це фактори як там від генетичних. Ну, ми, ми, звісно, не робимо генетичний аналіз, тренер нічого такого не робить. Якщо хтось робить, то це заборонено, таке не можна. Але ми просто можемо людину спитати, чи ти з дитинства ось ну, такі, е, такої статури, чи щось таке, так? Генетичних. Е, які звички в родині харчування? Е, який у людини режим роботи? Е, який в неї апетит? Який в неї сон? Ну, це просто дуже багато всього. Який тренувальний стаж? Е, як людина до себе сама ставиться, це дуже важливо також, тому що дисципліна, вона дуже залежить від самооцінки, наскільки людина впевнена, що вона зможе проявити дисципліну. Uh-huh. І з усім цим треба працювати, і це завжди такий складний комплекс, що зараз от я закінчила курс з такою цікавою напрямкою, як фітнес-коучинг, і повірте, це просто мистецтво, це дуже складно. Це не тому, що я хочу, щоб всі до мене йшли, і в мене вже забитий розклад, і мені нові клієнти, в принципі, ну, не треба. Я навпаки хочу, щоб було більше моїх грамотних колег, щоб я могла сказати, що вибачте, в мене перевантажений розклад, але будь ласка, ось мій колега чудовий, може він навіть новачок, але він дуже перспективний, він з вами попрацює. Це дуже важливо, так? Тобто це індивідуальна робота. Принцип індив... індивідуальності – один з базових принципів фітнесу, його не можна ніяк уникати якщо там працює група людей, і вони можуть якось забезпечити цей індивідуальний підхід всім учасникам марафону, ну, тут же можна подивитися, якщо вже кожному буде написана програма під нього, буде розписана дієта, від нього,
0: а не сьогодні дів... дівчата, сьогодні всі їмо курку з капустою. Так, і, і, щось і, таке. і кількість тої курки і капусти буде однакова абсолютно для всіх. Так, і для того, хто там важить 40 кілограмів, для того, хто важить так, 90 так, так. от Це такий вже дзвіночок, що щось не так. І, і друга, причина, друга причина, вона теж
1: не менш важлива. Справа в тому, що, ну, що люди приходять на ці марафони. Вони приходять схуднути. Mm-hmm. Ладно, коли це марафон якийсь освітній. Коли там, ми зараз, ось, тиждень проведемо там 10 вебінарів, скажімо, там, з теорії збалансованого харчування та фізичної культури, е, і будемо там обговорювати щось, там, якісь практичні задання робити, тобто, ну, як онлайн-курс, так? Такий формат, такий формат я б підтримала. Він класний, я сама думала, що щось таке зробити, е, щоб людина могла сама для себе знову ж таки потім все розрахувати. І там сама свою індивідуальну програму скласти. Але якщо ми беремо зайву вагу, причина яка? Причина – це ж наслідок. Зайва вага – це наслідок. Наслідок чого? Наслідок неправильних звичок, нездорового способу життя. Не можна за три тижні повністю змінити спосіб життя. Неможливо. І е, отримати нові звички за три тижні неможливо знання можна отримати. А от все це самоперевиховання це дуже-дуже довгий шлях. І для людей, а, які прийшли з нуля, геть і, і тільки занурючався все це, їх можна посадити на три тижні на курку з капустою, можна. Тільки це ніяк не вирішить проблему. І більше того, після того, як людина посадить три тижні на курці з капусткою, на 5 кг, вона повернеться до звичного харчування, набере 10, відчує mm-hmm. фрустрацію, вирішить, вирішить, що в неї бракує волі, що вона ось така, не судилася і для неї виходу нема. Єдине чин, чин, чудові фітнес-марафони, вони допомагають, ну як, я там годину працюю з людиною, так отримала гроші за годину. А тут можна отримати разом від великою там необмеженою кількості людей певну кількість грошей і це в принципі єдина користь для
0: Ну це, да, це, це для тренерів так вигідно. Ну тут скажу таку ремарку, що, ну, дуже залежить від того, хто робить цей марафон і просто, ну, сама назва марафон, вона для мене трохи такий, як вже тривожний дзвіночок, але насправді я бачила, коли, ну, адекватні люди підходять до цього питання, ну, дійсно так, по хорошому, вони роблять більше якусь таку просвіту в фітнес-питаннях, тоді, ну, це дійсно може для когось стати поштовхом, наприклад, змінити якісь свої звички. Але часто, коли я бачу марафони, це якісь, чи знаєте, такі от ці порівняння, хто скільки який скинув, хто скинув більше кілограмів, той і молодець, той і переміг, це жахливо. оці фото до після. І я особливо, коли бачу оці, той, хто скинув найбільше кілограмів, той, хто переміг, ну, чесно, мені стає якусь моторошно. Ну, я згадую якісь фільми жахів, знаєте, і це, ну, це не дуже адекватно, це не дуже гуманно, і я дивуюсь кожен раз, коли таке бачу, але, на жаль, досі бачу. І, мабуть, вже так на закінчення, я ще хочу коротко, чи не дуже коротко, можливо, запитати про фітнес бікіні. От у мене в Фейсбуці я вчора писала про це на своїй сторінці, багато хто не зрозумів, що таке фітнес бікіні, тому я попрошу Аліса коротко розповісти також, що це таке. Але поясню, чому я це піднімаю цю тему, тому що ну, я коли там ходила ще в фітнес центри активно, ну я бачила, що там є, наприклад, фітнес-тренерки, тренери, які ходять на такі змагання, і у них є клієнтки часто, які так за цим спостерігають і от теж хочуть спробувати, і інколи теж починають. Але я б тут хотіла роз це все-таки е, котлети з мухами, чи як тут правильно говорити, що є у нас фітнес і здоров'я, а фітнес-бікіні, ну це все-таки вже ближче до спорту, і це вже спорт, я би навіть сказала, і це вже не зовсім про здоров'я.
1: Ви в мене вкрали початок мовиці <світ> системи, тому що я якраз хотіла сказати, давайте так, фітнес-бікіні, це спорт, це не до спорту, це спорт. Спорт відрізняється від фітнесу чим? В спорті все заради результату. Там все заради результату, це дуже важливо. У а, фітнесі все заради здоров'я. А, тому а, мені дуже, мене дуже дивує, що у нас досі на рекламі а, фітнес-клубів, які мають оздоровчий напрямок, фітнес-клуб за визначенням має оздоровчий напрямок, а, у нас в фітнес-клубі рольовими моделями виставляються люди, які... Uh, є моделями фітнес-бікіні, uh-huh. спортсмена тощо. Що таке спортсменка фітнес-бікіні? Це людина, яка переважно їсть, спить і тренується. Ну, може, є в неї сім'я чи нема, але на період підготовки це все, що має робити ця людина. Не можна, uh, в неї дуже важкі тренування і їй не можна ніякого додаткового стресу, ніяких там дитячих палюшок чи чогось ще. Ну, хіба що у людини просто надресурс від природи, просто надресурс. Є такі люди, знаєте, вони з, п'ять, з п'ятьма дітьми
0: ходять в Гімалаї. Ну, є є такі. такі, є. Ну, або, ще, але або це... ще є люди, які, знаєте, може, і не мають такого ресурсу, але вони все одно йдуть на ці фітнес-бікіні, але... а потім ці проблеми, які в них виникають після фітнес-бікіні, вони будуть вирішувати, не знаю, років десять. Дайте, дайте, дайте,
1: дайте я розповім,
0: що за проблема. О, давайте. В чому проблема? Фітнес
1: бокінг передбачає наднизький відсоток жиру, жиру у жінок при збереженні м'язової маси. Дуже часто це неможливо для значної кількості жінок без вживання гормональних препаратів, які повністю змінюють гормональну систему жінки, це вживання різних препаратів, наприклад, тих, що пригнічують апетит, це вживання сечогінних засобів щоб тіло виглядалося суше під час змагань або під час фотосесії. Е, і більше того, є таке поняття, як тріади спортсменки. Воно прийшло до нас з гімнастики, mm-hmm. там, з фігурного катання, з тих видів спорту, де треба, щоб у спортсменки була дуже мала вага. Mm-hmm. Це остеопороз, МНР, е, і це депресія. Зараз сюди ще додають розлади харчової поведінки. Е, це від браку жирової маси. Нема жирової маси в жіночому організмі, їй бракує естрогенів, тих жіночих гормонів, які е, керують взагалі нашим жіночим життям. Нема естрогенів, починають сипатися кістки, розвивається остеопороз. Розвивається депресія, тобто може ти красиво дивишся на себе в дзеркало, але ти взагалі не розумієш, на що тобі жити. Це дуже важливо. Розлади харчової поведінки, забудьте просто про здорові стосунки з харчуванням, ви вже дивитеся на ту, не знаю, курку, і бачити тільки кількість білку, кількість, чи радієте відсутності там вуглеводів, чи щось ще таке. Тобто, про нормальні стосунки з їжею можна забути. Я не хочу сказати, що я погано до цього ставлюся. Це спорт. В світі багато видів спорту, і в усіх видах спорту є свої зірки. Це цікаво. Спорт сам по собі... Так, так само, як і війна, дуже розпалює людину, дуже їй подобається, конкурентність закладена в нашу свідомість і в нашу соціальну сутність, тому я не можу сказати, що давайте заборонимо весь спорт. Просто у всього є своя ціна. І цю ціну треба усвідомлювати. І коли ви дивитеся на жінку, яка виступає в бікіні, в категорії бікіні, треба подумати про всю, весь той шлях, який вони приходять. Є, є жінки, яким це дуже легко дається, яких від природи дуже низький відсоток жиру в тілі, і їм дуже такі. легко це. Є люди з дуже великим психічним, фізичним ресурсом. Які... Ну не дарма в спорті існує селекція. Uh-huh. Uh, в спорті, в професійному спорті, завжди відбирають людей, яким вже природа дала хороше підґрунтя. І ми не можемо, коли ми закликаємо повну жінку 40 років фітнес-клуб рекламувати клуб uh, фітнес бікіні моделю. Я вже мовчу про те, що тренер, як коли люди обирають тренера, вони кажуть, вона ж бікіністка, вона буде класним тренером, вона з мене зробить красотку. Ви розумієте, що спортсмен і тренер це uh, дві різних роботи. Завдання спортсмена – виконувати рекомендації тренера. І це важко, це вимагає дисципліни, це вимагає великої праці. Я не хочу знецінювати роботу спортсмена. Це серйозна, важка робота, це важка праця. Але робота тренера – це якраз знання, це знання вміння, знання базових принципів і вміння адаптувати ці базові принципи до конкретної людини з усіма її обмеженнями і особливостями життя. Тренера обирати треба не за фізичною формою, а за тим, що він знає і що він вміє. Моя гордість – це не моя форма. Це моя знання. форма – це те, що мені зручно і нікого не стосується. Моя гордість – це мої клієнти який я зараз маю поїхати в інше місто жити, і мої клієнти плачуть і кажуть, що ми без тебе будемо робити. Оце для мене найвище визнання. При тому, що виглядаю я далеко не як фітнес модель але мені подобається, як я виглядаю. це моя справа, як я виглядаю. Так в мене там...
0: Тут я з вами це. абсолютно згідна, так. І я навіть ще додам таку ремарку, що навпаки, навіть буває шкідливо, коли людина, наприклад, проходить з великого спорту, стає тренером, і в неї ну, от є така оця закалка на результат, на спорт, і вона не завжди розуміє, що фітнес – це все-таки трохи про інше. І вона починає якісь оці штуки зі спорту тягнути в тренувальну діяльність і застосовувати до людей. І це, насправді, може мати навіть не дуже хороші наслідки. Тому, якщо, наприклад, там, для слухачів, слухачок громадського раді Критерії для фітнес-тренера – це те, що він має бути колишній спортсмен. Ну, знову ж таки, я не кажу, що всі колишні спортсмени – погані тренери потім. Але ви задумайтесь в Абсолютно. такому ключі, що може бути просто різне. Тому тут варто, варто розуміти це просто, це просто друга професія,
1: правильно? Ми можемо мати одну професію, другу професію. Ми можемо за першою професією бути бухгалтером, за другою – програмістом. Ми за першою професією – спортсмен, а за другою – хороший
0: кваліфікований тренер. Це просто різні професії. Те, що треба усвідомити. І тут ще от ми говорили про фітнес-бікіні, цю категорію, і про те, що там низький відсоток жиру. Я тут ще просто додам коротко про харчову поведінку і її розлади, що ну, взагалі жирова тканина, вона існує не просто так, у неї є багато своїх функцій, і вона має бути в межах норми. Тобто, коли її забагато, так, так це проблема, так, так. це зайва вага, це там, ожиріння, порушення вуглеводного обміну, цукровий діабет, всі ці проблеми, так? Але коли жирової mm. тканини недостатньо, у людини теж починаються проблеми. Ну, наприклад, концентрація гормону лептину, це гормон ситості, який, ну, так скажімо, виробляється, угу. функціонує в жировій тканині. Він жировій дуже канині, він для нас дуже важливий. І що це означає по факту? По факту це означає, що ми можемо взагалі втратити відчуття ситості голоду. Ми можемо там не мати відчуття ситості, наприклад, якщо у нас дуже низький відсоток жиру в організмі. Ну, таким чином організм нам наче як намагається компенсувати, щоб ми чуть-чуть вже набрали цього жиру а але ви... але та, та угу. так я просто про праліпцін хочу ще зазначити, але коли в нас забагато жиру в
1: нас втрачається чутливість тканин до лептину. І в нас також може не бути ситості, коли ми е, з, великим, з великою кількістю жиру.
0: Так, Та саме, сама так. історія, що з
1: інсуліном. Тому так. нам треба триматися норми
0: пожиру для того, щоб у нас був здоровий апетит. І це така, знаєте, як філософія. Всьому важливо тримати баланс. Ну, це дійсно дуже важливо. І тут, до речі, от ви зазначили, що якщо лептину забагато, ми теж не будемо відчувати ситість. Ну, це важливо. І тут важливо розуміти, чому, наприклад, коли чим більше в людей Одини зайвої ваги, тим ну, наче простіше, легше вона буде набирати далі вагу, тому що ну так складніше буде насититись, вона може більше переїдати і так далі. Це буде такий, як ну, така як кулька снігова, яка буде нашаровуватися, нашаровуватися. Це, це важливо розуміти. Лісо. Ми так з вами непомітно проговорили дуже дуже довго. Я вам дуже дякую за цю розмову. Довше вас затримала, ніж планувала, але чесно, не могла зупинитися. Дякую. Я б, мабуть, ще говорила і говорила, але вже просто час. час показує, що варто завершувати, тому дякую вам дуже. Це була фітнес-тренерка з нами на зв'язку Аліса Пивоварчик. Ми з нею говорили про такі неочевидні бонуси фітнесу, які існують, яких існує насправді багато, але ми, на жаль, чи, ну, на, жаль, на жаль, ми про них забуваємо, можливо, хтось не знає. Але я надіюся, що після цієї розмови все ж таки більше людей дізналися про якісь переваги фізичної активності. І знову ж таки, це не обов'язково йти в фітнес центр, чи там якось дуже сильно тренуватися. Ні, це просто про помірну активність кожного дня. Тому на цьому я, мабуть, буду ставити крапку і буду прощатися до наступного тижня. Ви слухали ефір з понеділка. Його вам провела його авторка і ведуча Катя Мацюпа. До наступного четверга слухайте-думайте. З понеділка на Громадському радіо